0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor
0: Marcelo, essa reunião de ontem foi muito proveitosa, os candidatos concordaram?
1: Fernanda, eu primeiro queria... É, é dizer aqui que o primeiro turno foi um sucesso absoluto é, tivemos uma eleição muito é, traçada pelo 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 respeito à democracia muito pouco muito poucas ocorrências em relação ao desrespeito à questão da propaganda eleitoral que é uma resolução difícil uma resolução nova de 2019 que é pouco conhecida é, levando em consideração o número Elevado de vereadores, né? muitos sem assessoria jurídica, mas acredito que o trabalho que nós fizemos de conscientização, trabalho pedagógico, né, surtiu um efeito muito grande. A mesma coisa em relação às fake news, né? que a gente imaginou que pudesse haver um número maior desse tipo de de conduta, não existiu. E ontem é, isso não podia ser diferente. Né? Os, os candidatos compareceram pessoalmente, não enviaram só suas assessorias jurídicas estiveram conosco, é, os parabenizamos pelo esse primeiro momento, né? Foi, um, foi uma eleição muito difícil, uma eleição diferente, né? Uma eleição digital no meio de uma pandemia, então assim difícil de fazer, né? Como, geralmente uhum. o político ele faz uma eleição muito no corpo a corpo, é, com muitas aglomerações, com seus comícios. né? Então a gente teve uma eleição diferente e fomos ontem, é, não podia ser diferente. É, recebidos é, com muita com muita vamos dizer assim de forma muito aberta coração muito aberto por eles é claro que é, existe aí uma uma são ideologias diferentes partidos diferentes e chamamos a atenção para isso né para que a gente não tenha uma polarização que seja uma polarização é, negativa né a polarização pode existir né as divergências políticas são naturais no Estado democrático mas lembrando que a gente está no Estado de Direito, existe uma Constituição, existem direitos e garantias fundamentais que têm que ser observadas, né? e a gente repactuou ontem esse acordo de ter uma eleição sem fake news, eleição com obediência às normas de propaganda, e fomos muito bem recebidos, a reunião foi muito positiva, todos os dois é, candidatos tanto o João Cosa como o Pasolini se manifestaram de uma forma muito digna, muito é, assim, muito assim, nos dando a esperança de ter realmente um segundo turno conforme a cidade merece. Né? Vitória é uma cidade que alcançou um nível político muito grande. Assim, Nós temos... É uma, um eleitor muito exigente. Não querendo aqui desmerecer os outros municípios, porque, como eu sou promotor eleitoral de Vitória, só posso falar de Vitória. Mas a experiência que eu tenho em Vitória é que nós não podemos retroceder politicamente, nós temos que sempre avançar e trazer para a cidade uma qualidade de vida cada vez melhor para os seus eleitores, que são, na verdade, os grandes, é, vamos dizer assim, a finalidade de tudo isso é atender ao cidadão, cidadão eleitor. Então, a, a, a reunião foi muito proveitosa e acredito muito que nós vamos ter um segundo turno muito parecido com o primeiro, no sentido de ter aí é, um respeito mútuo, né? Claro que existem as divergências. Nós percebemos que em determinado momento houve aí uma uma certa disputa um pouco mais acirrada. É, pedimos para que, se isso for possível, isso não ocorrer e que, se ocorrer, evidentemente a crítica e ela vai existir, né, que seja dentro, evidentemente, que repito, dentro do respeito às normas constitucionais, né, que vigoram, estão em vigor. Nós temos a Constituição. Nós temos um poder soberano que não se congela lá em 88, ele continua, né? o povo continua é, sendo o grande detentor desse poder e o eleitor merece uma eleição de primeiro mundo, né? como Vitória vem apresentando nos últimos anos. Então, esse foi a, o resultado da eleição, é, é registrando aqui o papel importantíssimo da juíza eleitoral, a doutora Gisele, que vem conduzindo isso de uma forma muito... É, muito coerente, muito equilibrada. né? Sem, a gente, às vezes, nós todos temos tendência, às vezes, no momento dificuldade de dificuldade, cometer excessos ou ser, às vezes, omisso. E buscar o equilíbrio, o equilíbrio é muito difícil. Então, ela tem feito isso com muita, com muita maestria e nos facilita muito o trabalho. E também facilita é, o trabalho das campanhas. Então, acredito que isso também ajude muito nessa está ajudando muito nessa eleição.
0: Doutor Marcelo, eh, além né, de seguirem desta sexta até a próxima, né, com esse pacto aí, pelo debate no campo das ideias, sem acusações, sem fake news, sem agressões, há também um, uma preocupação, a gente está vendo aí o aumento dos casos de Covid, né? o governador, inclusive, é meu entrevistador hoje, a gente vai falar um pouco do que, que muda a partir da próxima semana no enfrentamento à doença no Estado, mas a gente também está nesse período de campanha e que é inevitável, né, o contato maior aí do eleitor com o candidato em campanha.
1: É, a, gente, a, gente, é, a gente tem que sempre trabalhar com as regras, né? a gente está no, no Estado do Direito. Hoje, é, até agora, estamos aí, Vitória está aí no, no risco baixo, o que não quer dizer que isso não possa mudar é, já na próxima segunda-feira. Né? A reunião que o governador teve nessa quarta-feira demonstrando a preocupação, é possível que a gente tenha até uma mudança aí do, do mapa de risco. Mas ontem, independente já dessa, dessa possível alteração, nós fizemos um apelo aos candidatos, no sentido de que poxa, a gente fica, a gente fica sensibilizado porque a democracia é uma festa, né? as pessoas vão para a rua, as pessoas querem ver o candidato, as pessoas querem conversar com o candidato. E isso dependendo das regras que foram estabelecidas pela saúde pública poderão ser feitas de uma forma mais intensa ou menos intensa. Mas, independentemente disso, pedimos aos candidatos que tenham o maior cuidado com é, a saúde, não só deles, como dos outros, porque eles se aproximam muito das pessoas. Eu até comentei com os candidatos para evitar aquela máscara que seja transparente, porque aquela máscara, né, segundo a gente teve conhecimento, ela não traz proteção nem para ele nem para o outro. É, esperamos que isso mude, né? Que eles usem as máscaras adequadas, procurem é, a saúde pública, né? E, e se informe da melhor a melhor máscara que ele pode estar utilizando, porque é uma exposição muito grande. Né. Dizer para o candidato não sair às ruas é algo que me parece exagerado, mas que ele saia tomando todos os cuidados com o menor número possível de correligionários, né? Para poder evitar essas aglomerações. É, é difícil falar isso, né porque você trabalhar com a eleição sem esse contato, mas é uma realidade, estamos aí numa, num quadro preocupante, a gente já sabia que isso ia acontecer, nós sabíamos que ia passar por isso, e nós temos que enfrentar isso é, exatamente cuidando não só da gente, mas cuidando do outro. E o candidato, falei para eles ontem, a gente não quer que nenhum dos dois candidatos adoeça nessa reta final, seria uma... Uma perda muito grande de qualidade, né? Porque a gente precisa. Nós temos o direito, né, de, de ouvir as propostas para poder fazer a melhor escolha. E se eles, evidentemente, adoecerem ou tiverem alguma, algum problema dessa ordem, fica, dificulta muito a, a campanha. Então, essa foi a conversa. Eles aceitaram de pronto, já estão conscientes disso. Falei, inclusive, que provavelmente, pelo que nós estamos percebendo, eles vão, vão assumir uma prefeitura no meio de uma pandemia talvez um quadro até mais grave, então, para que as suas propostas já contemplem isso, né? como que vai governar uma cidade, uma capital, sem que haja aí uma, um cuidado muito grande com a questão da pandemia. Então, questão não só econômica, mas questão das políticas públicas, né? tudo, hoje, tudo que você vai fazer permeia a questão da pandemia, permeia a questão da saúde pública, educação, meio ambiente... É, todas as políticas públicas voltadas hoje com esses cuidados com o ambiente. Vemos aí, estamos assistindo aí é, é um apelo muito grande dos, dos comerciários, toda a parte de estabelecimento, pessoal de eventos, tem passado uma dificuldade muito grande, então temos que ver como que a gente faz né para poder, já que se tivermos um agravamento da situação, como que a gente auxilia essas pessoas, porque... Você tem ali pessoas que estão há muito tempo paradas. Como é que a gente faz para poder fazer com que as pessoas continuem gerando emprego sem, evidentemente, exercer uma atividade da forma como estava exercendo? Então, uhum. desafio, desafio enorme. Desafio enorme. Não só na campanha. Eu acho que na campanha eles já deveriam, falamos isso ontem, né? Mostrar quais são os seus projetos para assumir uma cidade que vai passar ainda por um bom tempo é, por dificuldades muito grandes em relação à pandemia. Então, foi uma conversa muito boa e eu acho que nós vamos ter aí, eu, acho, eu penso que nós vamos ter uma propaganda eleitoral muito rica, essa é a esperança que a gente tem.
0: Doutor Marcelo, só para finalizar, tem uma nota recomendatória do Ministério Público de ontem que fala sobre a, a parada daqueles carros adesivados próximos aos locais de votação.
1: Exatamente. A gente, a gente percebeu uma burla à legislação, fomos, fomos até um pouco mais... É, é, permissivos assim dizer porque como a gente não havia é, não havia não há essa explicitamente essa previsão na resolução a gente agiu de uma forma mais menos menos coercitiva e mais orientativa no sentido de pedir ou a retirada do carro ou a retirada do adesivo então o que que tava acontecendo o candidato vem de madrugada e ocupa um número enorme de vagas até dificultando o acesso das pessoas ao local de votação e fazendo propaganda eleitoral, né? adesivo o carro, bota aquele monte de adesivo, nós pedimos aos candidatos que não façam isso, porque a gente vai agir de uma forma um pouco mais coercitiva, inclusive com a aplicação de multa, e se for o caso, até pedindo a guarda municipal, vão entrar em contato com a prefeitura, se for o caso, até guinchar o veículo, e aí ele vai ter as penalidades administrativas, e complica bastante para a pessoa que estiver é, agindo dessa forma. Então, nós enviamos essa notificação recomendatória, eles já estão cientes, né, os diretórios têm que tomar essas providências, orientar né, para que essas pessoas não façam isso, até porque impede, dificulta muito né, as pessoas virem para seus carros para poder é, ter acesso ao, ao local de votação.
0: Entendido. Minha última pergunta, não posso deixar de lembrar disso, que é o derrame de Santinhos. Né? Há um compromisso de que esse material seja entregue foi postergado até o dia 1 de dezembro, mas que os, os candidatos possam se antecipar ao, ao dia que antecede o pleito, não é isso?
1: É, foi uma, uma surpresa muito grande nossa, porque até candidato que não teve sucesso no pleito né, nos procurou, estão entregando o material. Então, assim, em virtude disso, é, a gente aumentou o prazo, pode entregar lá no, no cartório da 52ª Zona Eleitoral, tem um local lá para entregar. E foram dois foram dois, duas situações interessantes que nos agradaram muito. Uma que não houve o derramamento, né? a cidade limpa, a gente andou pela cidade, a cidade bastante, então não houve nem infração eleitoral e nem infração ambiental, e ainda esse material vai ser utilizado, aí, encaminhado para as associações de catadores, ainda ajuda no trabalho dessas pessoas. Então, a gente agradece muito aos candidatos que tiveram essa nobreza, e fizemos um apelo ontem aos dois candidatos também, que deve ser um material um pouco maior né, para o segundo turno. Aí. Apesar de que a campanha é muito digital, mas tem muita coisa sendo impressa ainda, que eles é, logo acabe é, o prazo para poder distribuir o material, que era a véspera, né, que eles encaminhem isso para que a gente possa estar tá, é, registrando e depois encaminhando para as associações de catadores. Fica aqui, então, o meu agradecimento. Pela campanha e pelo agradecimento também em nome do meio ambiente. O meio ambiente agradece, é a cidade, né? A cidade, as pessoas agradecem. Uma cidade limpa, campanha limpa, é sempre melhor. O pleito fica mais limpo e a gente tem a democracia mais concretizada.
0: É isso aí. Doutor Marcelo, te agradeço. O doutor Cláudio, coordenador eleitoral, também está te ouvindo, está agradecendo, inclusive, o seu empenho aí na fiscalização em Vitória
1: doutor Cláudio Lemos tem sido um, um, uma pessoa que é, tem nos ajudado muito, orientado muito, porque o dirigente sendo de apoio, né? E ele tem sido realmente uma, uma pessoa indispensável é, é, para o nosso, é, eu digo, sucesso de nós todos, né? Da comunidade, da sociedade, porque é o ápice da democracia, Fernando. A gente não pode perder essa, essa, essa grande vitória que nós tivemos no país nos últimos anos, né? é que é, é o direito de escolher os nossos representantes da forma legítima. Então, o doutor Cláudio tem sido um parceiro muito importante nesse trabalho, como o judiciário, e eu queria também, oh, oh, Fernanda, agradecer todo o trabalho que tem sido feito pelo TRE, na pessoa do doutor Samuel, que foi professor, e é professor de nós todos ainda até hoje, é uma pessoa muito equilibrada, o doutor Carlos Simões, todo o todo corpo do TRE, o, o procurador-geral, o procurador da República Eleitoral, o P.R.E., doutor André também é uma pessoa muito equilibrada. Então, por isso que talvez a gente está tendo a eleição tão boa em Vitória. Pessoas equilibradas, pessoas sensatas. A imprensa tem sido feito um trabalho muito bacana no sentido de divulgar, de, de, de trazer notícia no tempo real. Né? A rádio, eu sempre, eu sempre falo para a CBN para as rádios, que eu sou fã da rádio, porque a rádio ela chega em todos os lugares, né? ela, a rádio talvez seja o veículo ainda mais democrático, então a gente a gente está muito feliz por ver esse momento e esperamos que dia 29 a gente feche com chave de ouro e que a gente possa estar aqui de novo falando com você aqui, é, agradecendo esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo junto com a gente aí, para poder fazer com que as pessoas, né? porque quando a gente elege um uma, uma, um representante de forma legal e legítima, a chance da gente ter uma cidade melhor ela é muito
0: grande. E é isso que a é gente isso espera. Doutor Marcelo, muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Até os próximos dias.
1: Obrigado e nos ajude a concretizar a democracia. Muito obrigado.